0: 医療医の皆様、乳気の論剤のパイオニア、恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に国立生育医療研究センター自備院工科診療部長森本範子さんもお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんです
1: よろしくお願いいたします。今日はですね、先天性の障害で発見が遅れることが多い先天性難聴について最新の情報をご教示くださいという質問なんですけれども、先天性難聴っていうのはどのくらいの頻度が分かっているんでしょうか
0: 。先天性難聴はですね、あの今は1000人に 1.5 人っていうふうに言われているんですね。原因としては半分が遺伝子によるものなんですけれども、あの、残りの4分の1ですね。は、あの例えば先天性サイトメガロウイルス感染とかですね。お腹の中にいたときに、そのウイルスにかかって、でもかかったからといってみんな難聴になるわけではなくて私たちが見てた限りだとお腹の中にいた時にかかった7人のうち1人が難聴になるとかそんな感じです少ないけれどもなる可能性はあるという難聴になる,なる,になるまあ要
1: 注意ですねそうですねその他何か周産期疾患とかそうですね発泡体の状態ですね
0: そうですね過死で,、ね、で生まれたとかあとはもう本当に生まれたばかりなのにいろんな疾患を持ってたためにお薬を使ったって耳にちょっと毒性があるねあのお薬を使ってあったとかあとは核横弾があったとかですねそういったものが原因になっているというふうに言われてます
1: で、新生児の聴力検査っていうのはこれ具体的にはこう時期とかですね方法っていうのは決まってるんでしょうか
0: そうですね今はあの新生児聴覚スクリーニングっていうのが全国的に広く行われるようになってきて,て要は出生してですね生まれて退院するまでの間におまえて3日後とかですね、1週間以内とかに、まあ2回、少なくとも1回はやりましょうと、検査をして、で、そこでもしかして、えっ、ー、と、難聴の疑いがあるよと、要検査だよって言われた場合には、もう1回退院前にやると、2回やろうと。で、それで、やはり、あの、同じように難聴の疑いがあると、これ、リファーっていうんですけど、っていうふうに出た場合には、そのまま精密検査ができるような病院に紹介していただいて、そこで早期に精密検査を行うって感じですね。ね、うん、その新生聴覚スクリーニングに使われているものは、まあ、基本的には今、自動 ABR ってってですね、ABR って脳波の検査なんですけど、要はお耳から聞こえた音が、頭の、要する聴覚やですね、頭にまで伝わってるかなっていうのを、まあ、検査するものなんですけれども、このちっちゃい32が聞こえたら、まあ、脳波がピクッと。動くとまあそれでまあ正常かどうだったかっていうので判断するのがまあ一応推奨されてるんですけれども例えば東京都でもまだ 15% ぐらいはその脳波ではなくて OAE っていうのを使っったりしててるんです OAE っていうのは何かというと耳音響放射検査っていうんですけれども内耳の機能を見る検査なんですねともと音が伝わってきたものが内耳でまあ音の振動を電気信号に変えてでその電気信号がまあ神経から脳に伝わるわけですけれども B-R っていうのはその電気信号が伝わってるかどうかまで見るわけですけど、この OAE っていうのはその電気信号に変えるところが正常かなどうかなっていうのを見るだけの検査なので、実を言うと例えば脳の方に問題があったり、音を伝える電気信号を伝える神経が例えばなかったりとかいうものを見落としてしまうんですよね
1: 。それでその OAE が今 15% っていう話でしたけど、このなぜ OAE っていうのを使うんでしょうか。
0: あの、OAE の方がですね、やっぱり安いんですよね。ランニングコストも安くて、ABR だと電極とかですね、そこら辺がやっぱりディスポなんですけれども、OAE はそのディスポの機材がないので、そういった意味でもお金があまりかからないということもあって、やっぱりこう維持しやすいんだと思うんですが、
1: やっぱり料金の問題なんですね
0: 。<笑>そうすると
1: 、あの、やはり新生児ということになると。産科の病院とかでやられるんですか。そ
0: うですね。はい
1: 。じゃあ、耳鼻科の先生はこの時点ではタッチされないっ
0: ていう。タッチしてないですね。なるほど。で、それで産科の先生方が検査してくださって、で、もしその。要再検だよってことになった場合は、耳鼻科のある病院に紹介していただくって形になりま
1: す。逆にその OAE で、まあ大丈夫だよって言われても本当に大丈夫かどうかは分からないってことですか
0: いや、ほんとそうなんです。あの OAE で大丈夫だって言われて見落とされた難聴っていうのは結構問題になってるんですね。まあいくつかその神経がなくて全く音の反応がないというのであればなんですけど、そこそこ音の反応が出るようなオーディトリーニューロパチーっていうのがあるんですけど、それはもう音がですね、音としては聞こえても言葉としてクリアには聞こえないんですね。まあ感覚で言えばザラツついてるって言うか、昔のテレビとか砂嵐の音って言われてるす、砂嵐の中で人が喋ってるような音にしか聞こえないっていう風に言われてるんですね。そんなんで言葉がわかるかってわかるわけないじゃないですか
1: そです、ね。それはちょっと後で問題になりそうですね。そうなんです、ね。だ
0: からそれで見落とされたって言って訴訟になってるケースっていうのもありますし、新生聴覚スクリーニングで大丈夫だったってことになると、例えば言葉がですね。一歳になってから言葉が出てこなかったとしても、あそこの検査で大丈夫だったんだったら。大丈夫なんじゃないって言って、そのままスルーされてしまってるケースっていうのもあったんですね
1: 。どんどん遅れてくるということです、ね。そうですね。診断と治療が。はい。で、この聴覚スクリーニングっていうのは、これは無料なんでしょう。
0: え、あの、一応国はお金を出してるっていうふうには言ってるんですけれども、一般財源になってしまってるので、あの、それぞれの県にいくらかお金が入ってるとしても、それをどういう使い方をするかは自由なんですね。そのために、例えば検査費用が全部無料になるようにお金を出してくれるところもあれば、一切補助をしないというところもあるんです。そうすると自由診療みたいな検査になってしまっているので保険が効くわけではないですから病院によっては例えば1回検査 5,000 円ぐらい取っているところもありますしもっと高いところもあるんですね。でただ例えば東京都だと今 3,000 円割とあの補助の中で結構低めの方なんですけれどもあの 3,000 円出してくれるとそうするとまあ残り 1,000 円とか 2,000 円で検査が受けられるとかでもこれでも出ないよりはマシですよね。出ないと5000円かかるわけですから、参加の先生たちが必要性を分かってなくて、で、さらにお金も出なかったような時代だと、あの、新生児聴覚スクリーニングやりますか、やりませんかって聞かれても、もういっぱいこう、チェックする中で、それをわざわざやりますってチェックする人少ないんですよ。うち家族みんな難聴ないしとかですね。で、やめてしまうケースもあって、それで見落とされてしまったケースも多いんですね。
1: 難しいところですね、そこは。それで、スクリーニングで引っかかって、で、まあ、本試験ってことになるんですけども、これは病院を紹介されると思うんですけども、学会のホームページ等に出てるんでしょうか
0: そうですね。学会のホームページで、あの、ここで検査してもらってくださいっていうのは、2年に1回更新してるんですね。で、どうしてそういうところでやってくださいというかというと、やっぱり、いきなりですね、どこかで検査してくださいって言われても、患者さん困っちゃいますよね、お母さんたちは。せっかく子供が生まれて、さあ、これからっていう時に、参加の先生に、あともしかしたら怪しいよ」って言われたとしてじゃあどこに行けばいいのか自分で探してって言われても困ってしまうと。なので、産科の先生方にも、それから小児科の先生方にも、あの、例えばお母さんが誰に相談することもできなくて、助産師さんとか行政にですね、相談したとしても、まあ推奨していただけるようにはしてあります。なるほど。新生聴覚スクリーニングで、要再建となったら難聴かっていうと、そういうわけじゃなくてですね、一応1000人に4人引っかかると言われてるんです。で、その4人のうち2人は正常、1人は片方の難聴を、もう1人は両側の難聴って言われてるんですね。で、ただこの片方の難聴も、じゃ片方聞こえてるからいいじゃんっていうことではなくて、例えばその時片方難聴なだけで、後から難聴がもっと両方ですね、難聴になってくるケースっていうのはあるわけですし、進行性難聴とかでですね、進行してくるケースもありますので、そういった意味ではしっかり検査をして、その後も定期的に、あの、例えば言葉が出てくるかとかですね、音の反応はいいかとか、定期的にフォローされていく必要があるんです。ですので、小児の難聴に知識があるような、がいいるる病院っていうのをホーームページに掲載してるわけけですけれども、まあ、ぜひそこで長期的に見てもらってで言葉が出てこないとか進行してきてるんじゃないかとかいう場合にはすぐにやはりあの補聴器をつけるとかですね何らかの介入をしていただくってことが大事だというふうに思ってます。で今補
1: 聴器の話で出たんですけどもどういう程度の人たちが補聴器っていうふうに
0: なるんでしょうかね。あの、ま、正直言えば30デシベルって音が聞こえてない方はみんな補聴器になっていくわけですけれども、軽い難聴の方だったら補聴器をつければかなりクリアに聞こえますので、それだけでやっていきますし、で、割とやっぱり重度の難聴の方は補聴器をつけても、ようやく太鼓の音が聞こえる程度になってしまうこともあります。ただ、これつけてみないとわかんなくて、同じ重度の難聴でも補聴器をつけたらかなり音が聞こえるようになる方もいれば、あの、全く聞こえない方もいると。そうすると、まあ、補聴器を定期的に調整していくわけですけれどもそれで十分に聞こえない場合には、まあ、要は手術の必要な補聴器という感覚で人工内耳を埋め込むこともあります
1: 人工内耳ってなんかすごく完全無欠っていうかロボットみたいな感じなんですけどす、ね、実際のところはどんな感じなんでしょ
0: うあのよくあの人工内耳を入れたら正常になるでしょっていう言い方をされるんですけれども人工内耳を入れても軽い難聴のままなんですね。人工内耳っていうのは、どちらかというと、会話をクリアに聞こえるようにするためのものなんですね。ですから、写真で言うと、例えばカラフルな写真がありますよね。それが補聴器も何もつけないと、ただのなんか何かぼわっとしたものでしかないで。補聴器をつけた場合にはどんな風に見えるかっていうと、カラフルなままなんだけれども、例えば顔の細かいところとかはわからない。で人工内耳を入れた場合には顔のパーツまで輪郭がくっきり見えるんだけれどもその代わり白黒になるとそういうイメージなんです。
1: そそれれぞののいいいいいととこころをその患者さんの状態に応じてて使い分けていくということです
0: すねそういうい感じなんで,す
1: 、うん、でちょっとまたそもそも論なんですけども聞こえないっていうことをずっと放置しておくっていうことは究極はどんなふうになるんですか
0: あの、やはり、音が聞こえないってことは、例えばどこから音がしたのかなっていうことも分からなかったり、まあこれ重度難聴の場合ですね。で、音に気がつくっていうことから始まるので、音に気がつく、それから誰がこの声を出したのか、誰がこの音を出したのかっていうのが結びつけることができるようになるわけですね。聞こえると。で、そのうちにお母さんが怒っているのはこういう声色なんだ。お母さんがニコニコして喋るのはこういう声色なんだってことが分かるようになって、それに対して自分が何をしたらいいのかっていうのをでコミュニケーションの基礎っていうのができてくるわけです。で、そこから始まって、あのこれはまあ、あの、言葉を返さないようなコミュニケーションになるわけですけど、そこから始まって、今度は言葉を返して、牛乳飲むっていうのに対してあの、ジュースがいいというようなコミュニケーションっていうのがどんどんできてくるわけなんですけど、そもそもその人とコミュニケーションを取るというですね、その態度そのものが身につかないところから始まるんですね。だから、その生まれた時から聴力が正常だった方は、そのコミュニケーションという土台ができて、そこから言葉っていうののやり取りができるようになってきて、いろんな言葉を覚えていく。というのに対して難聴があるけれどもそのまま放置されてた子っていうのはコミュニケーションをとるということ自体もわからないまま来てしまうので例えば後からですねあの補聴器をつけて気が付いたって遅くなってからですね気が付いて、まあ、同じように伸びてきたとしても例えば就学前でブチッと切った時にそのコミュニケーションの能力とかそれから持っている言葉の数とかそういうのがやっぱり全然変わってきてしまうんですね。うん
1: でそうなると肩から見てるといわゆる発達障害のよううな感じに見えちゃうん
0: でしょうかそうですねですから今もたまにありますけれども発達障害じゃないかって思われてたお子さん多動だと思われてたお子さんがきちんと検査をしたら実は難聴だったっていうケースはあります。
1: うん、ちょっとそれは残念ですね。そうなんですよね,ね,ね。まあそういう意味でも、やはりまあ気軽にですね、どこでも標準的な検査を受けられる体制を作っていくってことはやっぱり大切ですね
0: 。そうですね
1: 。どうもありがとうございました。あ
0: りがとうございました。今日のお客様は国立生育医療研究センタージビン消化診療部長。森本範子さんサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります